0: nos dando, nesse exato momento, início ao culto online em tempo real da rede de pequenas igrejas. E eu gostaria de, nesse momento, convidá-lo a se juntar a mim numa oração. Vamos orar juntos? Pai Santo, que daremos ao Senhor pelos teus benefícios para conosco. Não temos como avaliar, Senhor, mensurar o valor dessa redenção, de o conhecermos, de sermos chamados de filhos teus. Senhor, louvado seja o teu nome, pela bênção da regeneração, que nos habilitou não apenas a crer em ti, Senhor, mas a ver excelência em ti. E por isso, Senhor, nós o adoramos. Senhor querido, que nessa noite os nossos erros sejam perdoados. Pessoas que ofendemos, Senhor. Ó Deus, necessitados pelos quais deixamos de ter compaixão. Meu Deus querido, perdoa-nos, Senhor, pelo nosso envolvimento com os pecados estruturais dessa nação. Ó Deus querido, Deus de toda graça, compadece-te de nós, Senhor. Absolve-nos das falhas que nos são ocultas. Ó Deus amado, em nome de Jesus, o teu único Filho, nós pedimos que o Senhor aceite nossa gratidão pelo recebimento de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somos muito gratos por isso, Senhor. Somos gratos pelo teu cuidado providencial e pelo modo que o Senhor regula as nossas tribulações. Senhor, não permitindo que elas extrapolem, que estejam acima do suprimento que tu tens reservado para as nossas vidas que nos habilita, Senhor, a enfrentá-las sem perder o ser. Senhor, nós te agradecemos pelo papel santificador do sofrimento em nossas vidas. Deus de toda graça, nós pedimos que agora o teu espírito auxilie a todas as pequenas igrejas, Senhor, da nossa rede, espalhadas pelo país, bem como aqueles que, por um motivo ou por outro, estão assistindo, Senhor, esse culto sós, Senhor. Deus, que todos sejam visitados pelo Espírito Santo. E que tua palavra seja aplicada em nossa vida com poder incomum nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu quero pedir que todos abram a Bíblia nessa noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Repetindo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Vou beber uma aguinha aqui. Isso aqui não tem uísque, não. Pelo amor de Deus, eu odeio uísque. Isso aqui eu mantenho nesse meu local de pregação para dar uma refrescada nas cordas vocais. Oh, meu Deus, os olhos começaram a coçar. Vamos lá, então. Lucas... Mil perdão, gente. É muito mais fácil beber uma aguinha, coçar os olhos, espirrar, tossir, quando nós estamos no templo, me parece. Mas aqui é face a face. Eu me sinto como se você estivesse diante de mim. É muito constrangedor, mas às vezes acontece isso. ver vontade de tossir, a vontade de espirrar, e de repente alguma coisa entra nos olhos e a gente começa a coçar. Meu Deus do céu. O, o tesouro habita realmente em vaso de barro. Mas vamos lá. Lucas, capítulo 10, versículo 17. O nosso Senhor e Salvador havia enviado os seus discípulos para o cumprimento de uma missão evangelística. Eles, eles haviam sido incumbidos da tarefa de preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus. É isso que cabe à igreja fazer. Preparar o caminho para a chegada do de Jesus. Isso pode ser feito num bairro, numa cidade, isso pode ser feito na vida de uma nação, na vida de uma pessoa, ou numa instituição, ou num coletivo ao qual nós, é, pela graça divina, tivemos acesso. A igreja foi chamada para isso. Usando uma, uma outra linguagem, eu penso que nós fomos chamados, é como se fosse o seguinte, nós, vamos lá, nós estamos encantados com a beleza de Cristo. Nós somos cristãos, porque Cristo, aos nossos olhos, é amável. E o que nós queremos é que as pessoas experimentem o que estamos experimentando. Nós não nos damos por satisfeitos pelo fato de pessoas acreditarem em Deus por meio das nossas vidas. Não! Nós, de uma certa forma, não estamos tão preocupados com isso. A nossa preocupação é que essa gente ame o Deus aqui... A, a, a que conheceram, ou que passaram a conhecer, por meio do nosso trabalho, da nossa missão, do nosso testemunho. Vocês estão entendendo o ponto? Nós queremos que as pessoas se encantem por Deus, que os demônios creem e tremem. O que nós queremos é que as pessoas creiam e amem. Então, eu diria que o nosso trabalho pode ser comparado ao de alguém que, que é, visita uma galeria de arte, com um amigo querido ansioso por vê-lo passar pela experiência estética que nós passamos. Alguma obra lá que tocou muito o nosso coração. E aí então nós a apresentamos a ele, a fim de que ele se encante também. Então o nosso chamado é para apresentar ao mundo um Cristo atraente, um Cristo formoso, majestoso, amável, ou seja, digno de ser amado. Esse é o nosso chamado, a fim de que pessoas, portanto, ao divisarem a sua majestade, fixem os seus afetos nele, passando assim a viver para a honra, glória e louvor do seu santo monte, do seu santo nome. Então, os setenta voltaram cheios de alegria. Essa é uma alegria para a qual Deus o chama nessa noite. É, é, é um dos aspectos da alegria dos redimidos. Alegria de você se sentir útil. Alegria de ver gente vivendo melhor por meio do contato com você. Alegria de ver alguém finalmente se vestindo melhor. Com a sua nudez coberta por meio do exercício da nossa misericórdia. Alegria de saciar a sede literal de um ser humano, ou lhe prover o pão, e vê-lo, e esse é o caso muitas vezes, mas nem se, embora nem sempre seja assim, de ver a manifestação de gratidão por aquele que foi objeto do exercício da nossa compaixão. Meu Deus, alegria de alguém se virar para você e para mim e dizer, no contato com você, eu passei a compreender melhor o Evangelho. Ou alegria, suprema alegria de alguém se virar para nós a fim de dar o seguinte testemunho. Por meio da forma como você vive e do que você me disse, eu conheci a Jesus. Os discípulos estavam experimentando essa profundidade Funda alegria espiritual. Então não se prive dela. Não permita que nada nessa vida o impeça de provar da alegria de se sentir útil no reino de Cristo. De se ver como instrumento nas mãos do Criador. Oh, meu Deus do céu! É, ontem nós tivemos o privilégio de ter uma mensagem que eu gravei aqui nesse mesmo local. É ser apresentada e, e reapresentada é, em, em emissoras de televisão. Então, um protesto que foi feito é, por nós contra a morte de crianças em tiroteio no Rio de Janeiro. Me disseram que inclusive foi assunto no Jornal Nacional, que o seu Jornal Nacional simplesmente botou na sua na, na edição de ontem, a mensagem que eu gravei aqui nesse local com o meu iPhone. Isso comunica uma alegria. Mas qual é a alegria? A alegria de aparecer no Jornal Nacional? Não! A alegria de poder ser dito nesse país que tem cristão envolvido com a causa da justiça. Oh, meu Deus! alegria de, de saber que as famílias das vítimas... Sabem que tem gente no nosso país que se importa com a sua dor. Alegria de pensar na possibilidade de Deus usar a nossa luta para humanizar a nossa nação. Deus o chama para provar essa alegria. Então diga para ele, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Olha, eu, 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 eu não sei, meu Deus, quanto tempo de vida me resta. Eu sei, Senhor que a minha presença nesse planeta é, é incerta e efêmera e que a qualquer momento a minha vida pode simplesmente cessar e eu perder para sempre a oportunidade, o privilégio de nesse mundo, nessa presente, era ser instrumento nas suas mãos. Então diga agora aí para Deus eu ofereço minha vida ao Senhor meu Deus eu entrego nas suas mãos, eu entrego meus recursos financeiros, eu entrego meu corpo, eu entrego minha mente, eu entrego minha voz, eu entrego minhas mãos, eu, me, eu, eu entrego a minha formação acadêmica, o meu preparo técnico, eu, eu entrego minha vida a ti, para que o Senhor me use no mercado de trabalho, para que o Senhor me use na igreja, para que o Senhor me use na evangelização do mundo, para que o Senhor me use no cumprimento do glorioso chamado feito pelo Senhor Deus, a sua igreja, de sair pelo mundo amando as pessoas, de modo que elas sejam socorridas pela igreja de Cristo, Senhor, ó Deus querido, nas suas necessidades. Faça essa oração, permita-me apresentar aqui uma meta. A meta, nós estamos espalhando pequenas igrejas no país. Nós estamos apostando nisso. Não condenamos a adoração no templo. Contudo, nós queremos algo diferente. Nós queremos uma igreja que cresça, mas de maneira orgânica. Nós queremos uma comunidade de amigos, de pessoas que se amam. Nós não queremos gastar dinheiro com prédio, com tijolo. Não queremos ter que passar a vida levantando dinheiro para pagar uma... uma, 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 uma para pagar pela manutenção de uma estrutura dispendiosa. Nós queremos ser uma comunidade de pessoas que se amam. Então, é nosso desejo espalhar pequenas igrejas, grupos de 10, 15, 20 pessoas, no máximo, ali reunidas em torno da palavra, se amando ardentemente. Então, ofereça-se a Deus para isso, para organizar uma pequena igreja, para que a partir de você, olha só, me permita dizer, eu acredito que nós estamos pregando o evangelho nessas noites de domingo, bem como nas manhãs, conforme foi feito hoje no, culto da no... Da... 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 no nosso culto transmitido lá do auditório no centro de Niterói. Então, você imagine a benção de, por meio da sua vida, mais pessoas estarem ouvindo a palavra. E após a ministração das escrituras... A... Pessoas debaterem sobre o que foi falado, aprofundando o conhecimento da verdade. E tudo isso num ambiente de amor, de perdão, de, de, de boa vontade, de exercício de misericórdia. Meu Deus, esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho. Então os discípulos estavam vivendo essa alegria. Olha lá o que, é que eles dizem para Jesus. Senhor. Eles tomados de alegria. Senhor. Em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Eles foram para o campo missionário. Olha, essa é uma das formas, assim, por excelência de conhecermos ao Deus verdadeiro. Sabe, não basta você se colocar num lugar como esse, cercado de livros, e sair lendo obras de autores famosos. Nós conhecemos a esse Deus e a ponto de o adorarmos em espírito e verdade quando vamos para o campo, quando nos dispomos a cumprir a missão da igreja do mundo e ali, portanto, na, no afã de levar pessoas a Cristo, de socorrê-las nas suas necessidades, nós nos deparamos com a fidelidade de Deus com a parceria de Deus, oh meu Deus, com a, com a manifestação mais bela da graça de Deus. Olha, eu posso dizer que quando eu comecei em 2007 o Rio de Paz, a ideia de, de dar início às manifestações me ocorreu no final de 2006, mas as primeiras manifestações foram em 2007. Aí então... Quando eu saí para aquela madrugada, deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem que eu estou procurando. Quando eu saí naquela madrugada, é, de sexta para sábado, para organizar aquele ato público das cruzes em Copacabana, eu recebi uma promessa da parte de Deus. Essa aqui. É impressionante que em todas as manifestações, olha entendo uma coisa, organizar uma manifestação significa você tocar num tema espinhoso, você interferir nos interesses de pessoas poderosas, você expor a sua vida ao risco de morte, significa você sair em busca de informação de modo a ser preciso naquilo que tem a dizer, significa sua voz ser amplificada e reproduzida, do país e no mundo, por meio dos, dos, do, da imprensa, dos meios de comunicação, das agências internacionais de notícia. Meu Deus, é um trabalho espinhosíssimo. E muitas vezes é, o cenário, a instalação que temos a montar, demanda muita mão de obra. E mão de obra voluntária. E voluntários que têm que aparecer para trabalhar duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, e permanecerem à madrugada e grande parte do dia, ali no ato público, e enfrentando xingamentos, e insultos, e perseguições, não é uma tarefa fácil. Mas naquela madrugada de sexta para sábado, março de 2007, quando realizamos aquela manifestação das cruzes, na praia de Copacabana, que nos tornou conhecidos no mundo inteiro. E ali eu entendia que lutando pela justiça, nós estaríamos cumprindo o chamado de Deus para a sua igreja. Porque nós fomos chamados por Deus para, por meio das boas obras, glorificarmos o nosso Deus e ajudarmos as pessoas a viverem com mais dignidade, socorrendo-as na sua dor. Mas eu sabia que seria criada uma plataforma que me permitiria, a partir daquelas ações, falar de Cristo para um número muito maior de pessoas que até então eu havia alcançado. E então, naquela madrugada, cheio de incertezas, nós precisávamos de voluntários, eram 700 cruzes para fincar nos nas areias de Copacabana, meu Deus, e eu com o mínimo de conhecimento sobre segurança pública, e o funcionamento das instituições do, do, do sistema de justiça criminal brasileiro. Meu pai, naquela madrugada, Deus me deu essa palavra. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, de modo que em todas as manifestações, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja no Nordeste, ou como ocorre na maioria das vezes aqui no Rio de Janeiro, eu vou para o ato público certo absolutamente certo que Deus entrará com provisão e que nós teremos a cobertura dos meios de comunicação, que vamos falar para milhões de pessoas, que o material que precisamos estará à nossa disposição em tempo oportuno e que nós teremos mão de obra na proporção suficiente exata daquilo que nós precisamos para cumprir o nosso ato profético. Então, eu essa alegria é uma alegria maravilhosa, alegria de você não se sentir só no campo missionário. De você ver a mão de Deus agindo através da sua pobre vida. E os discípulos provaram dessa alegria. Senhor, lá estão eles retornando para Jesus. Eles haviam recebido o chamado, se ofereceram para cumpri-lo. E no seu cumprimento conheceram teologia conheceram a Deus e experimentaram do poder do Altíssimo, mas de uma forma que os surpreendeu. Porque, olha o que eles dizem, Senhor, em seu próprio, em seu nome, em seu nome. Nós observamos que quando agíamos em seu nome, não é que eles mencionassem então somente o nome de Jesus, mas quando eles, investidos da autoridade de Cristo, agiam, como se Cristo estivesse agindo por meio de suas vidas. Milagres aconteciam. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, em seu nome, ao mencionarmos o seu nome, ao nos apresentarmos como representantes seus, como quem estava a falar no seu lugar, na sua autoridade, nós observamos isso que em seu nome... Meu Deus, isso aqui dinheiro não paga. Você está entendendo o ponto? Há pa pastores assim, há, é, é, fix, com os olhos fixados na ideia de, de terem estações de rádio, aumentarem o seu poder nas redes sociais, ou comprarem emissoras de televisão, ou, ou movimentarem milhões. Meu Deus! O... O grande diferencial da igreja é, consiste em poder agir em nome de Jesus. Essa é a nossa riqueza, poder falar na autoridade de Cristo. E ao falarem na autoridade de Cristo, eles perceberam o seguinte. Quando nós mencionávamos o seu nome, os próprios demônios se submetiam a, a nós. Eles perceberam um conflito espiritual certamente ocorreram três coisas, ou duas coisas. A primeira delas, eles sentiram uma forte pressão espiritual. À medida que eles avançavam no campo é, missionário, eles percebiam uma ofensiva das forças das trevas. Isso aí é algo que opera de modo inexorável. É impossível nós avançarmos no reino de Deus, conquistando o terreno para Cristo, sem provarmos dos mais intensos combates espirituais. Olha, no início das nossas manifestações de rua, eu vi uma palavra profética do reverendo Antônio Elias. Um pai espiritual para mim, que plantou a igreja onde eu me converti, a igreja presbiteriana Betânia. Reverendo me falou isso nos seus últimos dias de vida, já tendo que batalhar contra a enfermidade que interromperia os seus dias aqui na Terra. Reverendo virou-se para mim e disse o seguinte, é, meu filho, esse trabalho vai crescer, vai incomodar muita gente, e coisas diabólicas acontecerão. A profecia se cumpriu literalmente. O trabalho cresceu, atingimos o planeta, bilhões de pessoas, literalmente, muitos se tornaram profundamente incomodados, Presidente da República, governadores, prefeitos, membros de todas as polícias do Ministério Público, bandidos. Muita gente ficou incomodada. E o diabólico aconteceu. Eu reputo como diabólica a campanha que está em curso contra o meu ministério, contra a minha vida. A ponto de portas terem se fechado no país inteiro. Lugares onde antes eu era recebido com honra. Não querem me ver nem de longe. A grande lição que esses 40 anos de ministério me ensinaram e que extraímos com muita clareza das Sagradas Escrituras é que não há avanço no reino de Cristo, que não tenha que enfrentar a resistência de Seres invisíveis, poderosos, malignos, cruéis. Então eles enfrentaram isso. Eles se depararam também com pessoas cuja natureza da sua enfermidade era espiritual. Pessoas, portanto, convivendo com doenças espiritualmente provocadas. E mais do que isso, eles se depararam com pessoas que haviam perdido o controle da sua vida. Em razão do fato de... Espíritos malignos, exercerem domínio sobre a sua personalidade. E é então o que eles descobriram. Senhor, os espíritos se submetem a nós. Esses seres poderosíssimos, poderosíssimos que são comandados por aquele que causou essa desgraça toda no planeta, que levou os nossos pais à experiência da queda. Esses seres se sujeitaram a nós. Não houve nada que impedisse de nós avançarmos, de proclamarmos a sua palavra, de libertarmos os cativos. Senhor, não temos como descrever essa alegria. E era uma alegria justa, uma alegria honesta. Jesus a celebrou. Porque como não celebrar a vitória sobre o império do mal. Como nós não nos alegrarmos com o fato que pessoas que foram tornadas cativas de espíritos malignos encontraram a sua liberdade, que a igreja triunfou, que ela pisou sobre a cabeça da serpente e saiu ilesa. Como nós não exultarmos pelo fato de que áreas que encontravam-se sob o domínio do império das trevas... Hoje estão sob o domínio exercido por Cristo e percebido como tal conscientemente por homens e mulheres que encontraram a sua libertação. Isso é uma coisa extraordinária, absolutamente encantadora. Então não resta dúvida que Jesus participou da alegria deles. Aí o Senhor Jesus, como expressão da sua alegria, veja, ele apresenta aos discípulos o que ele mesmo testemunhou. Enquanto os discípulos agiam no campo missionário, algo ocorria no mundo espiritual que foi testemunhado por Cristo. Então, o que Cristo faz nessa passagem aqui é dizer o seguinte, a percepção de vocês não falhou. Vocês interpretaram corretamente os fatos, realmente. Vocês entraram num conflito espiritual. E em meu nome saíram vitoriosos. E tem gente hoje vivendo melhor porque encontrou a sua liberdade através da ação da minha igreja. Da ação de vocês. Oh, meu Deus, que privilégio participar dessa alegria. Jesus lhes disse. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Enquanto os discípulos agiam, o texto declara que o Senhor Jesus viu... Satanás caindo como um relâmpago. Por que como um relâmpago? Porque foi algo que aconteceu no mundo espiritual. Algo sério, alto, algo grave, algo que foi testemunhado pelo mundo espiritual. Certamente uma derrota que causou perplexidade a espíritos caídos e que foi celebrada pelos anjos de Deus. Eu via Satanás, o comandante desses espíritos malignos, o acusador da igreja. Eu via caindo do céu como relâmpago. Eu tenho para mim, veja, não dispunho de tempo para provar amplamente aquilo que passo a declarar. Mas é muito evidente, à luz das Sagradas Escrituras, que... Com a vinda de Cristo, uma nova fase foi inaugurada do ponto de vista da disseminação das trevas do mundo. Veja só, o que eu estou querendo dizer é que com a vinda de Cristo, nações inteiras que se encontravam sobre o cativeiro do diabo, que mantinha homens e mulheres escravizados no paganismo, adorando deuses que têm olhos e não veem, têm boca e não falam, que não ouvem orações, que não agem no tempo e no espaço, que não fazem a chuva cair. Esses homens e mulheres passariam a encontrar a sua libertação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a luz da verdade seria disseminada por todo o planeta. Que algo ocorreria no mundo espiritual resultaria na libertação desse cativeiro diabólico, de um número incontável de pessoas. Então, essa visão de Cristo, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e, oh, aleluia pelo que eu vou poder dizer, está intimamente relacionada ao chamado da grande comissão, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, por que o ID? Porque a missão da igreja no mundo seria tornada exequível. Os discípulos e toda a geração subsequente de cristãos sairiam pelo mundo proclamando o evangelho de Cristo e homens e mulheres no poder do Espírito Santo se libertando do seu cativeiro espiritual e sendo assim tornados livres para servir ao Criador, louvado e exaltado, seja é o seu nome. Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Caiu soberanamente. Caiu porque Deus não tem inimigo no cosmos. Deus não tem rival. Caiu porque, conforme dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Não há o que ele possa fazer à revelia da autoridade soberana do Deus Todo-Poderoso. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí, Jesus, em conexão a isso, veja só, o primeiro passo foi participar da alegria deles, e dizendo o seguinte, vocês estão absolutamente certos. Veja, meu Deus, isso é muito sério. E mais uma vez eu vivo aquela experiência de me vir algo à mente que não me veio enquanto eu meditava no texto, me preparando para a pregação. Porque uma coisa, uma coisa é igrejas serem abertas, templos serem construídos num bairro qualquer. Outra coisa é eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Uma coisa é você brincar de igreja, abrir, abrir centrais de autoajuda. Abrir, espalhar por uma cidade, até mesmo por uma nação, locais de entretenimento religioso estou usando uma linguagem mais dura, sinagogas de satanás, repletas de consumidores de religião que não experimentaram até hoje uma obra autêntica de conversão com base na regeneração espiritual. Agora, outra coisa é o diabo sofrer um severo golpe numa localidade qualquer, da igreja avançar e por ser portadora da autêntica palavra de Deus. Usar os métodos, de Deus, os métodos de Deus no poder do Espírito Santo causar uma verdadeira avaria no mundo espiritual. Então foi isso que aconteceu. Eu não estou falando aqui, veja só, eu não estou dizendo, eu, eu, eu creio que eu estou sendo claro, eu não estou dizendo que essa derrota das hostes espirituais do mal se dá quando templos são abertos. O que eu estou dizendo é que essa derrota Ocorre quando o evangelho é pregado, quando pessoas são chamadas ao arrependimento e fé, e como consequência da conversão, a ao, ao, ao um viver em santidade para a glória de Deus, movidas pelo temor, uma vez que, sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Portanto, o que Jesus fez? Jesus disse, vocês, vejam, vocês realmente causaram uma avaria no mundo espiritual. O inimigo foi derrotado no cumprimento da missão de vocês e uma era foi inaugurada. A minha igreja poderá agora percorrer o mundo inteiro pregando a minha palavra e levando pela primeira vez as nações à luz do Evangelho. Nada os deterá. E aí então Jesus apresenta a sua promessa. Olha que promessa. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ai, ah, meu Deus, eu fico olhando para o relógio pensando, meu Deus, eu não quero falar mais de uma hora, porque é muita riqueza, olha que promessa. Veja só, Jesus interpreta as coisas, confirma a experiência dos discípulos, declara que, de fato, eles, a alegria deles tinha uma razão de ser houve uma derrota no mundo espiritual. A igreja avançou e o caminho para a chegada de Cristo foi aberto, na vida de, número, de um número incontável de pessoas. E aí Jesus declara, olha, não apenas ele perdeu a sua autoridade, a autoridade que tinha sobre esse planeta, como também eu levantei um povo, Ah, meu Deus, que no poder do meu espírito, haverá de marchar por toda a terra, enfrentando o império do mal, sem que nada possa deter o avanço da minha igreja. Ele declara, eis que eu dei a vocês autoridade, eu lhes dei algo que vocês não tinham. Essa é uma questão central. Então, muita gente se preocupando como ganhar seguidores nas redes sociais como falar bem, como se sabe, como ter um discurso atraente e tal. E aqui Jesus está falando sobre autoridade. Sabe? Ele não está falando sobre você chegar e as pessoas ficarem impressionadas com o seu Rolex de ouro, com os telões da sua igreja, com a quantidade de gente participando da coreografia litúrgica. Ele está falando de um ser humano, de uma mulher, de um homem revestidos de autoridade, são pessoas que quando chegam, abalam o inferno. Você está lembrado da famosa frase de Robert Murray McShane, um homem santo é uma, é, uma, é uma arma temível nas mãos de Deus. Então, eu lhes dei autoridade. Olha aqui a base bíblica para nós não nos permitirmos jamais ser tomados de medo na batalha espiritual, de você ter receio de sofrer algum revés do império das trevas. É claro que você vai andar com a sua armadura, que você vai até para cama com ela. E você não vai tirar a sua armadura, nenhuma peça da sua armadura por um minuto sequer. Você tem consciência que está no campo de batalha, mas você faz tudo isso de modo desassombrado. Você recebeu uma autoridade. Há algo que você pode declarar, que você pode fazer em nome de Cristo. Não, você recebeu um poder. Algo que nós não tínhamos, e que passamos a ter, eis que eu dei a vocês autoridade autoridade para pisarem cobras e escorpiões", tá? significa o seguinte, eu lhes dei autoridade para pisarem na cabeça de cobras e escorpiões, porque os espíritos malignos são comparados a cobras e escorpiões, porque são perversos, porque são malignos, porque matam, porque envenenam a vida das pessoas. Porque inviabilizam a existência de seres humanos. São seres com os quais não se pode brincar. Por isso que essa gente que entra sem preparo no ministério, pifa no trabalho da igreja local. Não estou falando de pregadores que se sentiram cansados, que precisaram sair para um período de refrigério, de descanso espiritual. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ninguém se envolve com o mundo espiritual impunemente. Existem serpentes e escorpiões, e se você não tiver autoridade de Cristo, eu não estou falando se você não tiver um diploma, um doutorado, um mestrado, uma coisa dessa. Sabe, Não estou falando se você não tiver o nome doutor posto antes do seu nome. Aparecendo num cartaz, anunciando a sua chegada num congresso. Estou falando sobre isso. O que eu estou dizendo é que se você não tiver essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões, você vai realmente sofrer um revés. Você está lidando com um mundo que envenena e mata. E o que ele está dizendo, contudo, que sua verdadeira igreja tem autoridade para pisar cobras e escorpiões e, sobre Todo poder do inimigo, poder de toda a natureza. Poder de agir no mundo animal, que eles agem, poder de atuar na natureza, poder de nos tentar, de nos é, é, levar a desistir de tudo. O que ele está dizendo é que nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Poder que impede as pessoas de crerem em Cristo, poder que faz com que pessoas permaneçam de cama cometidas por doenças, que, cuja origem, por ser espiritual, foge à compreensão daqueles que, reso, que receberam preparo acadêmico na, no, no campo da medicina. Ele está falando aqui, portanto, de uma autoridade que foi dada para a igreja prisar sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. O que ele está falando, portanto, é para que esse avanço seja desassombrado. Que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que ele está dizendo é que em razão da autoridade que recebemos, da promessa feita por Cristo, nós devemos avançar de modo desassombrado cantando juntamente com Martim Lutero, castelo forte ao nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo, em todo transe agudo, ou nos juntarmos aos irmãos pentecostais e cantarmos, ninguém detém, é obra santa. Aqui está a promessa. Não tem essa história de você ficar correndo para a casa do pastor e pedindo para o pastor orar por alguém, a quem você julga que se encontra sob opressão maligna, a autoridade foi dada para você. Não é para uma elite espiritual. Eu lhes dei autoridade para vocês pisarem em serpentes, pesarem em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. É um inimigo. Jesus de, de declara é algo que faz oposição à vida da igreja e a batalha é real. É, é meu Deus do céu é coisa de, de muitas vezes o surpreender é aquilo mesmo para o qual você olha e você diz isso aqui é a, é diabólico 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 por exemplo de Deus de, 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 do diabo usar irmãos da igreja contra os porta-vozes do evangelho Martin Lloyd Jones declara os maiores inimigos sempre foram os de dentro a perseguição mais feroz sempre partiu de dentro das próprias instituições religiosas chamadas de cristãs. E aí você olha para a coisa e diz: mas ele sentava comigo à mesa. Como pôde fazer isso comigo? E aí você olha para a coisa e você diz: Isso é o diabólico. É o diabólico, mas ele está dizendo que ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente lhes causará dano. O que ele está dizendo é o seguinte, não, olha só, vocês vão ser tentados, vocês vão enfrentar forte oposição espiritual, vocês vão começar um projeto e na hora de dar início a ele, após todas as etapas serem cumpridas, algo surpreendente vai acontecer que os impedirá de dar início à obra que tensionavam realizar. Vocês vão enfrentar o literalmente diabólico. Pessoas se levantarão, vocês verão gente ansiando pela sua morte, atentando contra o seu nome, contra a sua dignidade, procurando manchar a sua reputação. Já que o diabo não conseguiu levá-lo à transgressão moral crassa, ele fará com que você se torne objeto de insulto, de mentira, a fim de pessoas passarem a acreditarem na inverdade e você não ter mais espaço algum na sua relação com esses que passaram a vê-lo a partir das mentiras que foram ditas a seu respeito. Mas o que ele tem a dizer, tudo isso pode acontecer, tudo isso. O que não vai acontecer jamais é uma ação desse mundo espiritual lhe causar dano. Que dano é esse? É alguma coisa que ocorre a revelia da vontade soberana de Deus alguma coisa que não está sob o controle de Deus alguma coisa que lhe roube o ser que o impeça de herdar o reino dos céus o, Olha só o que ele está dizendo aqui nada absolutamente lhes causará dano tem íntima relação com isso aqui que diremos então à vista destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome? ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, isso realmente é um fato, por amor de ti. Somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso é um fato. Contudo, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você está entendendo que nada nos causará dano? Por que nada nos causará dano? Porque em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então os discípulos simplesmente ouviram a seguinte declaração. Vocês saíram vitoriosos nessa batalha e sairão vitoriosos em todas as... As batalhas que haverão de enfrentar. Nada lhes causará dano. E esses espíritos não terão acesso ao coração regenerado de vocês, a ponto de os afastar definitivamente de mim. Nada, por mais aguda que seja a, bat a batalha, arrebatará a minha igreja das minhas mãos. Então o Senhor Jesus prossegue Verso 20. No entanto, no entanto, tudo que vocês acabaram de dizer e que eu falei corresponde à realidade dos fatos. Eu participo da alegria de vocês. Realmente vocês receberam autoridade e o exercício dessa autoridade, libertando pessoas e glorificando o Pai, traz muita alegria ao coração da igreja e ao meu coração, contudo. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. O que Jesus queria é que eles tivessem uma alegria mais profunda e que essa alegria da performance missionária fosse regulada por uma alegria maior. Porque, caso contrário, o sucesso ministerial se transformaria num ídolo na vida da Igreja. Isso é um perigo, porque nem sempre as coisas saem como esperávamos. Essa promessa de Cristo não significa que todas as nossas mensagens proféticas abalarão os seres humanos. Não significa que a nossa fidelidade às Sagradas Escrituras fará com que todos os que nos ouvirem, ou a maioria que escutarem a nossa pregação, passarão pela experiência de Novo Nascimento. Então, se o nosso coração está no desempenho ministerial, ele se transforma num ídolo que se volta contra a nossa vida. E outro ponto que não podemos nos esquecer. Dom do Espírito não é sinônimo de conversão. Judas fez parte das atividades missionárias prescritas por Cristo para os seus discípulos. Não regenerados podem profetizar podem levar pessoas a Cristo, e até mesmo podem viver a experiência de demônios, serem desalojados da vida de pessoas por seu intermédio, porque como acontece, lá está o pastor cheio de amante na vida, desviando o dinheiro da igreja, um canalha, cheio de interesses obscenos, um, um homem que inferniza a vida da sua mulher, que jamais foi referência para os seus filhos. Seus filhos não conseguem parar para ouvi-los. Ou, quando os ouvem, ficam chocados com o descompasso entre a pregação e a forma como esse pregador pai vive. Mas o que acontece? Você pregou, o canalha pregou o evangelho. E o evangelho foi crido pela empregada doméstica, por exemplo, que estava ali sentada, que ouviu aquela mensagem e foi levado a dizer como Jesus é maravilhoso. E aí, pela palavra de Cristo, provou uma autêntica libertação espiritual. E aquele homem olha para aquele resultado e chega à conclusão que ele foi consequência da santidade da sua vida, da graça de Deus que está sob seu ministério. Ele é apenas um meio, foi usado tal como a mula de Balaão, é isso. Então, o que Jesus está dizendo, nessa parte final do diálogo com seus jubilosos discípulos, é que não há uma relação direta, necessária, entre o exercício dos dons espirituais ou até mesmo o sucesso ministerial e regeneração, e eleição, e conversão, e redenção. E aí, então, o Senhor Jesus diz para os seus discípulos, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês. E com isso pessoas ficam impressionadas. E vocês saem a construir grandes templos. Sabe? E, e se tornam renomados na sua geração. Não. Não se alegrem porque os Espíritos se, se submetem a vocês, por mais que isso seja verdadeiro. Por mais que isso seja autêntico. Por mais que vocês sejam instrumentos eficazes nas minhas mãos. E sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Porque não apenas vocês têm dons, mas porque vocês foram eleitos. Não porque vocês se tornaram conhecidos na Terra, mas porque vocês são famosos no céu. Meu Deus, coisa impressionante. Alegrem-se, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. E esse tem que ser o motivo da nossa alegria, porque pode acontecer que no exercício dos dons, ao compararmos o nosso ministério com o trabalho de outros irmãos na fé, cheguemos à conclusão que nós não fomos os que mais levaram pessoas a Cristo, os mais exitosos na sua atividade ministerial. Sabe? Pode acontecer também de você viver a experiência de o seu pasto ser farto, mas o seu rebanho magro. Acontece isso. É impressionante. E poderia multiplicar os exemplos. Agora, o que é invariável e que deve se constituir no motivo da sua mais profunda alegria é o fato de que você é do seu amado e seu amado é seu. Que os seus pecados foram perdoados. Que ninguém poderá arrebatá-lo das mãos de Deus. Cristo tem uma aliança eterna com você, todo aquele que o Pai me enviar, de modo algum será lançado fora. Então, por que eu sou feliz? Porque sou articulado? Porque paralíticos andaram em resposta à minha oração? Porque marquei a história participando da construção de uma grande catedral? O motivo maior da minha alegria é que o Criador tem um caso de amor comigo. Ele se recusou a me perder. Ele olhou para mim e disse, esse é eternamente meu. E eu vou estabelecer um pré-destino para ele. Toda a história da sua vida será regulada por esse destino conscientemente pré-estabelecido em amor. Esse é o motivo maior da nossa alegria. O sucesso no exercício dos dons espirituais é uma alegria a mais, porque é maravilhoso ver o reino de Deus avançando e pessoas vivendo melhor por meio das nossas vidas. Mas nós não precisamos de performance, de desempenho, para nos alegrarmos nessa vida, porque fomos eleitos e o nosso nome está registrado. Meu Deus, você sabe o que é isso? nos céus nós somos conhecidos naquela esfera onde Cristo reina e a igreja triunfante na companhia dos anjos, arcanjos e querubins presta culto ao deus trino vamos orar? Pai Santo em nome de Jesus teu único filho ajuda-nos a penetrar nos mistérios nos segredos nas verdades veladas, explícitas, de tudo o que nós vimos nessa noite. Abra o nosso entendimento, Senhor. E nós fazemos um pedido a Ti. E me permita, Senhor, na presença dos irmãos, pedir que o Senhor cumpra o que eu lhe pedi quando eu tinha 38 anos. Que na minha velhice eu fosse mais fiel a Ti do que fui durante toda a minha vida. Que seja assim na vida de todos nós, que todos, seja qual for a faixa etária, o período da sua existência, todos nós, estejamos com a vida inteiramente posta no altar, de modo a usar dessa autoridade, e ancorados na eleição eterna. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu estou sob o impacto da palavra. Meu Deus, que texto maravilhoso. Olha, gente querida, pela infinita bondade de Deus, voltaram a me convidar para pregar. Então, amanhã, eu estou acordando às quatro da manhã, pego um táxi às cinco e vou me dirigir para Natal. E aí, durante a semana inteira, eu vou pregar em Natal, vou falar em João Pessoa, acho que é uma entrevista, aí prego em Recife, prego em Maceió, e em Souza, na Paraíba, em Currais Novos, no sertão do Seridó no Rio Grande do Norte. Eu peço que você ore por mim, para que Deus me sustente. E esse retorno ao, esse, a esse ministério que foi exercido por mim durante tantos anos, e ultimamente tão prejudicado por calúnia, que seja altamente exitoso. Eu conto com a sua oração. Outro ponto também que eu vou ter que arcar com muitas despesas e tal, conto aí com a sua fidelidade, tá bom? Para que possa é, é, pagar as coisas, né? Então, eu estou pagando passagem de avião é, e, e hospedagem e gasolina e alimentação, essa coisa toda. Então, vou contar aí com a sua a boa vontade, caso você queira contribuir. Então vai aqui o, o, o pix que eu estou usando, palavraplena.gmail.com. Tá porque seria uma oferta para esse tipo de trabalho. Eu não quero mexer com o custo fixo da rede de pequenas igrejas que já está, já está sobrecarregada. Aliás, não tire nada da sua ajuda a rede de pequenas igrejas, senão vai faltar. Não tire dessa contribuição que você já separou para ajudar as nossas igrejas, que nós estamos crescendo contratando pessoas e vamos precisar de recursos para dar estrutura para a rede de pequenas igrejas. E aliás, quero também lembrar a você que o nosso Pix é pixrpi 22gmail Oh meu Deus, @gmail.com. pixrpi22@gmail.com é o Pix da rede de pequenas igrejas. Guardaram? Vou repetir. pixrpi22 tudo junto. pixrpi22@gmail.com. É, é isso, quero também lembrar a você que nós estamos viajando para Israel no ano que vem, fevereiro, de 14 a 29 Faça contato com o telefone que eu vou botar na descrição desse vídeo daqui a pouco Que é o contato da, da Caris Travel, que é dirigida pelo diácono da Igreja Preteriana Betânia, Daniel Cardoso tá bom? Vai ser um prazer viajar com você, de 14 a 29 de fevereiro do próximo ano, 2024 Quero dizer que eu retomei o Palavra Plena, já tem pro programas que, tal que, que, que já foram postados e que talvez você não tenha assistido, e novos programas serão postados, portanto, essa semana. Estão ah, pedindo aqui que eu repito o Pix para ajudar na viagem, é o palavraplena.gmail.com, que é o Pix que eu estou usando para manutenção do meu, do, do, do meu Ministério de Ensino é, nas redes sociais. Só para dizer o seguinte... Hoje, a rede de pequenas igrejas me dá alguma ajuda. Mas a quem do que eu preciso para me manter? A instituição que me mantinha, eu, vou, eu quero usar da, de total transparência, ela cortou pela metade o meu sustento, já faz alguns meses. E, a partir de dezembro, não vai me dar mais nada. Então, eu vou, estou dependendo de ajuda de pessoas e da manutenção da rede de pequenas igrejas. Então, o, meu, o PIX que eu estou usando para o palavra plena é o palavra plena@gmail.com. palavra plena@gmail.com. E o pix da rede de pequenas igrejas, essa é a sua contribuição principal. Se você tem o hábito de dar uma oferta regular e tal, mantenha esse hábito e fique focado na rede de pequenas igrejas. Então pix é é, é, é pixrp22@gmail.com, tá bom? Então, quero lembrar a você também que nesse vídeo eu vou botar o link do meu site, que lhe dará acesso a tudo, tudo que eu faço nas redes sociais. Outro ponto também, não deixe de entrar no Telegram da Rede de Pequenas Igrejas, que é o nosso principal canal de comunicação interna. Tá bom? E ali você vai saber de tudo que está rolando é, na, 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 online durante a semana. Tem muita gente do país inteiro se encontrando durante a semana. Online. Nesse momento, eu não sei se você sabe, há um estudo dirigido pelo nosso querido Emerson, estudante de teologia da Rede Pequenas Igrejas, e meu filho, que já terminou o curso de teologia, o meu filho Pedro, eles estão ministrando um curso sobre o, o, o livro do Tim Keller, é, que trata do tema da oração então estão estudando esse livro, imperdível tá bom? E temos reunião de oração online com membros da rede de Pequenas Igrejas das mais diferentes regiões do Brasil e você pode participar disso tudo, basta você entrar no Telegram que você vai ter acesso a tudo isso e quem mora na região metropolitana do Rio de Janeiro as nossas pequenas igrejas estão se reunindo no centro de Niterói, todo domingo, às 10h30 na rua Andrade Neves, número 31, atrás do Plaza Shopping é isso. Bom, gente, hein? que Deus abençoe a todos vocês, que Deus os guarde. Vamos receber a benção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Olha, essa mensagem vai ser salva, se for possível, pegue o link, compartilhe o link dessa pregação com seus parentes e amigos, tá bom? Fique com Jesus, uma boa semana e até o próximo domingo.